0: Gestern Abend um kurz vor 20 Uhr atmete eine ganze Nation erleichtert auf. Ein ganzes Land lag sich in den Armen. An manchen Orten hörte man Hubkonzerte, Autokorsos säumten die Straße, ganz wie in alten Zeiten. Kurz zuvor hatte die deutsche Fußballnationalmannschaft den amtierenden Europameister Portugal in einem leidenschaftlichen Spiel 4 zu 2 geschlagen und damit einen guten und richtigen Schritt in die richtige Richtung gesetzt. Tatsächlich, um Turniere zu gewinnen, um Europameister zu werden, muss eine Fußballmannschaft Spiele gewinnen. Beziehungsweise jetzt kommenden Mittwoch wenigstens unentschieden spielen, um überhaupt mal die Gruppenphase zu überstehen. Das braucht eine Mannschaft. Siege. Was braucht die Gemeinde Jesu? Sofort haben wir unterschiedliche Dinge im Kopf. Wir würden sagen... Einen Ort, an dem sie sich versammeln und treffen kann. Völlig richtig. Sie braucht Menschen, die zur Gemeinde kommen, die die Gottesdienste besuchen. Völlig richtig. Sie braucht Mitarbeiter. Völlig richtig. Sie braucht die finanziellen Mittel, um all das überhaupt erst in die Wege leiten und stemmen zu können. Völlig richtig. Doch all das ist erst der zweite Schritt. Und ihr wisst vermutlich, dass man niemals den zweiten Schritt vor dem ersten Schritt tun sollte. Das heißt, der erste Schritt ist eher, dass sich die Gemeinde Jesu immer und immer und immer und immer wieder neu auf ihren Herrn ausrichtet. Ihn braucht die Gemeinde zuallererst, denn es ist seine Gemeinde. Es ist weder meine Gemeinde noch eure Gemeinde, es ist seine Gemeinde. Und das heißt, wir müssen uns immer wieder auf ihn ausrichten, ihn in den Mittelpunkt rücken, auf ihn schauen, voller Vertrauen, ihm glauben, dass er gute Wege für seine Gemeinde hat. Und erst im zweiten Schritt kommt genau das hinzu, was ich aufgezählt habe und so, noch so manches mehr, dass Menschen sich innerhalb der Gemeinde finden und berufen lassen, die genau das wollen, ihren Herrn Jesus Christus groß zu machen, ihn zu verherrlichen, auch mit den Gaben und Begabungen, die in ihnen angelegt worden sind. In den vergangenen Wochen habe ich unter anderem über die Geistesgaben gepredigt. Dabei haben wir gehört, dass der Heilige Geist innerhalb der Gemeinde Jesu unterschiedliche Gaben verteilt, dass jeder von uns wenigstens eine dieser Gaben habe, und dass uns diese Gaben deshalb verliehen werden, dass sie uns allen zugutekommen, dass sie uns allen nutzen. Sie werden uns also nicht gegeben, damit wir groß rauskommen, damit wir uns auf die Schulter klopfen, damit wir uns selbst dazu gratulieren, wie toll wir doch sein, sondern zu unser aller Nutzen, zu deinem und meinem Wohl, dass unser Herr Jesus dadurch verherrlicht wird, aber dass auch die Menschen um die Gemeinde herum aufmerksam werden auf Jesus. Dass sie erkennen und bestenfalls anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Dass sie seine Größe, seine Majestät, seine Herrlichkeit erkennen und in den Lobpreis der Gemeinde mit einstimmen. Im Zusammenhang mit den Geistesgaben habe ich auch von unterschiedlichen Ämtern in der Gemeinde gesprochen. Allerdings habe ich das eigentlich nur angerissen. In Epheser 4 schreibt Paulus von diesen unterschiedlichen Ämtern. Er spricht von Aposteln, von Propheten, von Evangelisten, von Hirten und Lehrern. All diese Ämter dienen der Gemeinde Jesu. Sie dienen zum Aufbau der Gemeinde Jesu. Sie dienen zur Stärkung des Glaubens innerhalb der Gemeinde Jesu. Vor 14 Tagen habe ich es im Grunde noch einmal aufgegriffen und deutlich gemacht, zumindest versucht deutlich zu machen, wie wichtig es ist, dass wir alle uns mit unseren Talenten einbringen in die Gemeinde Jesu und uns dadurch sozusagen freisetzen, damit unser Herr auf möglichst ja, vielfältige Art und Weise erhoben und groß gemacht wird. Heute Vormittag möchte ich auch aus gegebenem Anlass auf ein weiteres wesentliches Amt in der Gemeinde Jesu eingehen. Und dazu lese ich uns zunächst aus 1. Timotheus 3, Vers 1. 1. Timotheus 3, 1. Das ist gewisslich wahr. Wenn jemand ein Bischofsamt erstrebt, begehrt er eine hohe Aufgabe. Der ein oder andere schluckt vielleicht, wenn er diesen Vers hört. Das hängt mit dieser Wortverbindung zusammen, Bischofsamt. Sofort haben wir auch dazu Bilder im Kopf, Vorstellungen. Wir verbinden damit zumeist und zuallererst einen vermutlich älteren Mann, pompös, gekleidet, einen Hirtenstab in der Hand, eine Bischofsmütze auf dem Kopf, mit vielleicht sogar etwas grimmigerem Blick, ein wenig unnahbar, der im schlimmsten Fall sogar seine hohe Stellung missbraucht. Der die Macht, die ihm verliehen ist, zu eigenen Zwecken missbraucht. Und dadurch nicht zuletzt Schande über den Leib Jesu, über seine Gemeinde bringt. Nun ist es leider aber auch so, dass wir unseren Vorurteilen allzu oft erlauben, über der Realität zu stehen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennt keiner von uns jeden Bischof innerhalb der katholischen Kirche, dass wir mit solchen Vorurteilen <lacht> vorsichtig sein sollten, zumal es von Paulus auch gar nicht so gemeint ist. Und das ist wichtig, deswegen möchte ich das heute Morgen betonen. Wenn Paulus von einem Bischofsamt spricht, dann spricht er nicht von einer herausragenden Figur, die über allen anderen thront und der übermäßig Macht verliehen ist, sondern er spricht vielmehr von einem Kollektiv. In 1. Timotheus 5, Vers 17 wird das deutlich, dort ist von den Ältesten die Rede. Das Bischöfe und Älteste tatsächlich identisch sind, das können wir in Apostelgeschichte 20, Vers 7, Verse 17 und ich glaube 28 nachlesen, prüft das gerne. Dort werden diese beiden Begriffe tatsächlich synonym, also austauschbar gebraucht. Die Bischöfe sind die Ältesten der Gemeinde und sie leiten die Gemeinde miteinander. Das heißt, dadurch ist von vornherein die Gefahr gebannt oder zumindest sehr viel geringer gemacht worden, dass Machtmissbrauch überhaupt erst geschehen kann. Innerhalb der Gemeinde Jesu regulieren sich sozusagen die dienenden Ältesten ähm, gegenseitig. Und das ist wichtig. Werfen wir noch kurz einen Blick auf das griechische Wort, das hier steht. Das kann tatsächlich mit Bischof, Bischofsamt übersetzt werden. Aber in seiner Bedeutung heißt es, Vorsteher, Aufseher, Schützer, Beschützer. Und damit ist die Richtung gewiesen. Es geht also darum, dass Menschen berufen werden, sich berufen lassen, in den Dienst stellen lassen, um die Gemeinde Jesu sicher zu führen in allem, was auf sie zukommen kann. Es geht also nicht um eigene Macht und eigenen Einfluss. Wobei man das vielleicht sogar auch glauben könnte, wenn man diesen ersten Vers noch einmal genauer betrachtet. Denn Paulus sagt auch, wenn jemand ein Bischofsamt erstrebt. Vielleicht gibt das dem einen oder anderen auch zu denken, denn wir vertreten ja eher die Auffassung, wer sich selbst ins Spiel bringt, wer sich selbst zur Wahl stellt, der könne für ein solches Amt am wenigsten geeignet sein. Hier müssten wir also vorsichtig sein. Wer von sich aus kommt und sagt, ich möchte Ältester werden oder Bischof, den sollten wir lieber gar nicht erst zur Wahl aufstellen und zulassen, denn das bedeutet oder deutet ja eigentlich ganz stark darauf hin, dass dieser Mann nur seinen eigenen Ruhm, seine eigene Ehre, sein eigenes Ansehen steigern möchte, dass er Einfluss ausüben möchte, Macht ausüben möchte über Menschen. Paulus sagt, nein, nein, das stimmt überhaupt nicht. Es darf Dein Wunsch, sogar dein Herzenswunsch sein, in der Gemeinde Jesu auf diese Art und Weise zu dienen, in diesem Amt, das darfst du erstreben. Daran ist erst einmal überhaupt nichts Schlechtes. Aber, und das schickt Paulus gleich hinterher, es ist wichtig, sich bewusst zu machen, welch hohe Verantwortung damit verbunden ist. Der erstrebt eine hohe Aufgabe und das ist tatsächlich so. Denn wir haben Verantwortung für die Gemeinde, aber auch vor Gott. Und alle, die in dieser Funktion dienen, werden eines Tages, gut, das werden wir alle, aber werden eines Tages vor Gott erscheinen müssen und noch einmal intensiver Rechenschaft ablegen müssen über das, was sie getan haben, über das, wie sie gewirkt haben, mit welcher Motivation und aus welcher Herzenshaltung heraus sie dieses Amt ausgeführt haben. Dafür sind wir Rechenschaft schuldig. Es ist also hohe Verantwortung, die damit verbunden ist. Jeder muss sich selbst prüfen vor seinem Gott. Will ich das oder will ich das nicht? Aber du darfst es, das sagt Paulus. Nichtsdestotrotz versäumt er es nicht, in der Folge ein paar Charaktereigenschaften zu nennen, die einen Ältesten, einen Bischof auszeichnen sollten. Und diese Verse lese ich uns einmal vor. Ein Bischof aber soll untadelig sein, Mann einer einzigen Frau, nüchtern, besonnen, würdig, gastfrei, geschickt im Lehren, kein Säufer, nicht gewalttätig, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und gehorsame Kinder hat in aller Ehrbarkeit. Denn wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie soll er für die Gemeinde Gottes sorgen? Er soll kein Neugetaufter sein, damit er sich nicht aufblase und dem Urteil des Teufels verfalle. Er muss aber auch einen guten Ruf haben bei denen, die draußen sind, damit er nicht geschmäht werde und sich nicht fange, in der Schlinge des Teufels. Nun eigentlich selbsterklärend, nicht wahr? Ich müsste an dieser Stelle gar keine lange Predigt dazu halten. Theoretisch könnte ich schon wieder Platz nehmen, das Amen dazu sprechen. Und jeder von euch wüsste im Grunde, was es damit auf sich hat. Jeder von uns hat dazu sofort Gedanken im Kopf, Bilder vor Augen. Das tue ich aber nicht. Ich werde mich nicht hinsetzen. Warum nicht? Zum einen natürlich deshalb, weil ihr mich unter anderem dafür bezahlt, dass ich anständige Predigten abliefere, Sonntag für Sonntag in der Kraft Gottes. Zum anderen aber auch deshalb, weil es sich lohnt, einen tieferen Blick auf diesen ja, sogenannten Tugendkatalog zu werfen. Und das werden wir jetzt gemeinsam tun. Ein Bischof soll untadelig sein. Das heißt zunächst einmal natürlich höflich und gut erzogen, aber Paulus verbindet damit sehr viel mehr. Der griechische Begriff heißt tatsächlich nicht angreifbar, unantastbar. Das ist das Ideal, das Paulus hier gleich eingangs setzt. Unantastbar, das bedeutet, niemand in der Gemeinde, wir bleiben erstmal innerhalb der Gemeinde Jesu, darf auf einen Ältesten zukommen, mit dem Finger auf ihn zeigen können und ihm Vorwürfe machen. Niemand darf sozusagen eine Leiche aus seinem Keller holen können. Der Älteste darf nicht angreifbar sein. Seine Vergangenheit darf im Grunde, wenn man es so konsequent fortsetzen möchte, keine ähm, ja, Fehler aufweisen, keine Mängel. Ja? Zumindest solange er innerhalb der Gemeinde Jesu war. Das ist wichtig. Er soll Mann einer einzigen Frau sein. Das ist genauso wichtig. Wir fragen uns vielleicht, warum betont Paulus das explizit, weil es damals in der damaligen Gesellschaft rund um die Gemeinden in Kleinasien herum alles andere als selbstverständlich war. Es war nicht selbstverständlich, dass ein Mann nur eine Frau hatte. Im Gegenteil, es kam vielfach vor, dass Männer mehrere Frauen gleichzeitig hatten, mehrere Ehen gleichzeitig führten. Es kam noch sehr viel häufiger vor, dass Männer insbesondere im Zusammenhang mit Götzendienst oder Götzenopfern zu Prostituierten gingen, zu sogenannten Tempeldirnen und geschlechtlichen Umgang mit ihnen pflegten. Das war selbstverständlich. Und deswegen sagt Paulus es noch einmal explizit, der Älteste, der in einer Gemeinde dienen möchte, oder die Ältesten, die dienen möchten, die berufen werden, sollen Mann einer einzigen Frau sein. Sollen also in einer treuen und ausschließlichen liebevollen Ehe leben. Und diese Treue beginnt, wenn man die Worte unseres Herrn Jesus berücksichtigt, und das müssen wir an dieser Stelle natürlich, schon in Gedanken. Jesus legt den Maßstab sehr hoch, die Messlatte sehr hoch. Er sagt, wenn ich praktisch eine Frau ansehe und sie in meinem Herzen begehre oder auch nur in Gedanken, dann breche ich bereits die Ehe. Das schwingt hier bei Paulus selbstverständlich mit. Eine treue Ehe beginnt in Gedanken der Ehepartner. Noch mehr kommt hier hinzu, ich folge hier der Auslegung einiger Theologen, die für manche vielleicht zu radikal sein mag, aber auch sie hat eine ganz klare biblische Grundlage, denn viele vertreten die Ansicht, dass bei Paulus hier auch mitschwinge, der Älteste dürfe nicht wieder verheiratet und nicht geschieden sein. Auch das sagt Jesus, Ehescheidung ist nicht im Sinne Gottes. Gott möchte nicht, dass die Ehe geschieden wird. Der einzige Grund, warum Ehescheidung in Anführungszeichen erlaubt wird, ist Ehebruch des Ehepartners. Der einzige Grund, warum Ehescheidung erlaubt wird und aber auch nur aufgrund der Herzenshärtigkeit der Menschen. Wir müssen uns das vor Augen führen, wie hoch die Maßstäbe Gottes angelegt sind an dein und mein Leben, dass wir Mann einer Frau oder Frau eines Mannes sind, geht ja auch umgekehrt, dass wir Wirklich danach leben, uns nicht scheiden lassen und auch nicht wieder heiraten. Das mag noch radikaler sein für viele, aber auch das sagt die Bibel. Wieder heiraten ist nur aus einem einzigen Grund erlaubt, nämlich nach dem Ableben des Ehepartners. Ihr dürft mich gerne korrigieren, wenn ich mich täusche, aber ich meine, das ist so. Also, Mann einer einzigen Frau, nüchtern, besonnen, würdig. Ihr habt es gemerkt, manche dieser Begriffe, sie überschneiden sich. Die Grenzen sind hier fließend. Was bedeutet also diese Reihe? Zunächst einmal, ich möchte von hinten kommen. Würdig heißt wieder gut erzogen, höflich, aber noch, noch viel mehr. Nämlich nicht auf scheinheilige Art und Weise. Auch das kommt in der Gemeinde Jesu immer wieder vor, dass Menschen sozusagen Sonntag für Sonntag ihre Sonntagsmaske aufsetzen und ein ganz anderes Gesicht zur Schau stellen, als sie es unter der Woche den anderen Menschen gegenüber tun. Das ist bedauerlich, das ist traurig, denn es sollte so nicht sein, aber es kommt vor, selbst in Gemeinden, dass Menschen sonntags anders miteinander umgehen als unter der Woche. Dass ein Chef zum Beispiel im Sonntagsgottesdienst oder davor liebevoll und freundlich und höflich und interessiert ist, aber unter der Woche seine Angestellten, seine Untergebenen niedermacht, beleidigt, unterdrückt. Und das ist sehr, sehr schlimm. Würdig bedeutet also wirklich höflich, gut erzogen, freundlich, aber echt und authentisch, nicht aufgesetzt. Nüchtern und besonnen kommt hinzu, das heißt kein ausschweifendes Leben zu führen, aber vor allem auch in Schwierigkeiten ruhig zu bleiben. Das ist eine Gabe. Nicht alle können das. Der Älteste der Gemeinde, die Ältesten der Gemeinde sollen das können. Wenn es zu Problemen kommt, ruhig zu bleiben, einen klaren Blick für Situationen zu behalten, immer in dem Vertrauen und der Gewissheit darauf, dass sie einen über sich haben, dem niemals die Kontrolle entgleitet. Völlig egal, was kommt. Völlig egal, wie tief das Tal ist, durch das eine Gemeinde vielleicht muss. Die Ältesten müssen in dieser Form nüchtern und besonnen bleiben, dass sie immer den Blick auf ihren Herrn gerichtet lassen und das Wissen, es ist und bleibt die Gemeinde unseres Herrn Jesus, er wird uns führen. Wir müssen nicht in Panik verfallen, schon gar nicht in Verzweiflung. Und so sind sie auch Vorbilder für die Herde, die ihnen sozusagen anvertraut ist. Gastfrei, ein wesentlicher Aspekt, dass Älteste eine offene Tür haben für die Gemeindemitglieder, für die Geschwister im Herrn, dass sie ihnen nahe sind, dass die Menschen merken, ja, sie haben ein offenes Ohr für uns, für unsere Anliegen, für unsere Probleme, sie nehmen uns ernst, sie hören uns zu, sie stehen uns mit Rat und Tat zur Seite und zwar, falls nötig, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Das muss die Gemeinde merken. Das muss ein Ältester ausstrahlen. Und am schönsten ist es natürlich, wenn es auch in den eigenen vier Wänden so ist. Wenn also auch die Häuser offen sind für die Geschwister innerhalb der Gemeinde. Dass man auch gerne Besuch hat, gerne bewirtet, gerne auf diese Art und Weise Gemeinschaft miteinander pflegt. Geschicktem Lehren. Ich habe ehrlich gesagt nicht nachgezählt, aber es steht, wenn ich das so überfliege, nicht genau in der Mitte dieses Tugendkatalogs. Und doch kommt ihm natürlich, diesem, dieser Formulierung kommt natürlich eine enorme Bedeutung zu. Geschickt im Lehren sollen die Ältesten sein, weil sie der Gemeinde natürlich das Wort Gottes nach bestem Wissen und Gewissen in der Kraft des Heiligen Geistes auslegen und mit hineingeben sollen in ihren Alltag. Die Gemeinde soll also immer mehr vorankommen im Glauben, soll immer mehr lernen, die Zusammenhänge erkennen. Aber das geht nur, wenn auch die Ältesten offen sind für das Reden des Heiligen Geistes. Auch offen für Rat und Korrektur aus dem Kreise der Gemeinde. Das versteht sich aus meiner Sicht von selbst, dass die Ältesten das Zulassen, dass sie eben nicht glauben, sie hätten alle Weisheit der Welt bereits mit Löffeln gefressen, wie man so sagt, sondern dass sie das auch erkennen und anerkennen, dass der Heilige Geist auch durch die Geschwister in der Gemeinde redet und diesen Rat auch annehmen, um auch die Lehre, die sie tun, noch einmal konkreter, intensiver, und gewissenhafter auszuüben. Das erleben wir zum Beispiel ganz stark in Bibelstunden. Ich mache hier Mut und noch einmal lade ich dazu ein, so wie Jürgen es auch getan hat. Wir erleben, dass der Heilige Geist uns Erkenntnisse schenkt miteinander. Dass also nicht nur der Pastor alles weiß, das ist sowieso nicht so, sondern dass wir uns gegenseitig bereichern. Aber das, was auch ein Pastor oder die Ältesten mitbekommen von Geschwistern, darf und soll einfließen in die geschickte Lehre, damit die Gemeinde insgesamt erbaut wird und im Glauben vorankommt. Kein Säufer, nicht gewalttätig, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Warum kommen jetzt diese negativen Formulierungen hier? Was treibt Paulus dazu, diese Worte aufzuschreiben? Kein Säufer, nicht gewalttätig. Ist doch klar, oder? Führen wir uns noch einmal vor Augen, wie es damals war, die Gemeinde lebte in einer Gesellschaft, in der auch das nicht selbstverständlich war. In der die Menschen durchaus maßlos und ausschweifend lebten, in der auch Alkoholgenuss für viele an der Tagesordnung war. Und daraus resultierte teilweise dann auch Gewalttätigkeit. Es ist tatsächlich so, dass hier auch ein Kausalzusammenhang bestehen kann. Das muss nicht, aber es kann durchaus sein. Es gibt viele Menschen, die, wenn sie Alkohol, zu viel Alkohol getrunken haben, auch gewalttätig werden. Ich gehöre nicht dazu, Gott sei Dank. Ich werde eher lustig und meine Frau muss mich dann maßregeln, weil ich zu viel Unsinn auf einmal rede. Oder geredet habe, muss ich auch sagen, weil ich natürlich äh, das, dieses Leben so auch nicht mehr führe. Das muss ich euch gestehen und kann ich auch guten Gewissens tun. Aber hier kann durchaus ein Zusammenhang bestehen. Zu viel Alkohol bedeutet Gewalttätigkeit. Aber es kann auch losgelöst voneinander betrachtet werden, dass Menschen, die keinen Alkohol trinken, gewalttätig sind. Und auch das will Paulus hier auf jeden Fall verhindern. Gütig sollen sie sein und nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Auch das ist wichtig, dass Menschen genau wissen oder ihr Leben auf ein Ziel ausgerichtet haben, von dem sie überzeugt sind, dass es mehr ist, als dieses Leben beinhaltet. Und das kann nur Jesus sein. Und in dem Moment, in dem ich dieses Ziel vor Augen habe, ist alles andere weniger wichtig. Da geht es mir nicht mehr darum, immer noch mehr Geld auf dem Konto zu haben. Da geht es mir nicht mehr darum, immer den neuesten Flachbildschirm im Wohnzimmer stehen zu haben. Da geht es mir nicht mehr darum, noch einen zweiten oder dritten Urlaub dran zu hängen im Jahr. Nein, da geht es mir darum, mich immer neu auf Jesus auszurichten und immer mehr so zu leben wie er. Jeden Tag mehr die Veränderung zu merken, die geschieht, wenn ich dem Heiligen Geist Freiraum gebe in meinem Leben und in meinem Herzen. Und dann ist es auch zu vermeiden, streitsüchtig zu werden. Auch das betont Paulus offensichtlich, weil er es erlebt hat. Das könnte ich mir vorstellen. Er führt das auf, weil es vorkam in den Gemeinden. Und dem will er auch einen Riegel vorschieben. Streitsüchtigkeit darf nicht sein. Im Gegenteil, Älteste sollten sich dadurch auszeichnen, dass sie auf Menschen zugehen und Vergebung schaffen. Dass sie es also schaffen und ermöglichen, dass Geschwister in der Gemeinde wieder an einen Tisch kommen, miteinander reden, sich austauschen und so ein Neuanfang möglich wird. Also niemals an Streit beteiligen, sondern schlichtend eingreifen. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und gehorsame Kinder hat in aller Ehrbarkeit. Warum ist das wichtig? Weil sozusagen die kleinste Keimzelle der Gemeinde Jesu die Familie ist. In den allermeisten Fällen besteht die Gemeinde Jesu aus Familien. Hier beginnt der Glaube, hier wird der Glaube praktisch gelebt im Alltag, hoffentlich. Und deswegen ist es so wichtig, dass der Älteste seinem eigenen Haus gut vorsteht. Dass er gut für sein Haus sorgt, für seine Frau, für seine Kinder. Dass das Auskommen stimmt. Dass er ein Vorbild ist für seine Familie. Dass er betet für die Familie. Die Frau und die Kinder dem Herrn anbefiehlt. Dass er in der Bibel liest. Selber auch im Glauben wächst. Nicht nur andere anleitet, sondern dass das auch sein eigener Wunsch ist. Dass er seine Kinder unterstützt, sichtbar unterstützt. Dass er ihnen beisteht, selbst in Krisenzeiten. Dass er ihnen Wege ebnet und Türen öffnet, die ihm möglich sind, zu ebnen und zu öffnen. Also die Anliegen seiner Kinder ernst zu nehmen und sie nach Kräften zu unterstützen. All das zeichnet einen Ältesten aus im Kreise seiner Familie. Und so wirkt er vorbildhaft hinein in die ganze Gemeinde. Wenn er das nicht schafft, dann schafft er es auch nicht, die Gemeinde Gottes zu leiten. Das ist die logische Konsequenz. Er soll kein Neugetaufter sein, damit er sich nicht aufblase und dem Urteil des Teufels verfalle. Paulus ist nicht gegen Neugetaufte, ihr Lieben. Er freut sich über jeden, der getauft wird, aber es ist ihm wichtig zu betonen, dass kurz nach der Taufe noch einmal besondere Gefahren warten. Wir sehen das übrigens auch in unserem Herrn Jesus in der Wüste. Als er getauft war, geht er in die Wüste und da ist der Satan ganz stark am Wirken nach seiner Taufe. Deswegen empfiehlt Paulus auch hier kein Neugetaufter, weil die Anfechtungen und Versuchungen gerade in dieser Phase ja sozusagen neu sind, erschreckend sein können und Menschen zu Fall bringen. Aber noch etwas kommt hinzu, Menschen können sich überheben. Gerade Neugetaufte, die in so eine solche Funktion, in ein solches Amt gewählt werden, können überheblich werden in ihrem Herzen und können sich diesen vermeintlichen Erfolg sozusagen auf die eigene Fahne schreiben wie toll ich doch bin, was Gott mit mir doch noch vorhat. Und genau das soll nicht geschehen. Bei Menschen, die schon länger im Glauben sind, ist diese Gefahr geringer. Paulus sagt hier allerdings nicht, und da dürfen keine Missverständnisse entstehen, dass Menschen, die schon lange mit Jesus leben, keine Anfechtungen erleben, keine Versuchungen erleben, das Gegenteil ist der Fall. Auch ich erlebe jeden Tag Anfechtungen und Versuchungen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass das jeden Tag stärker wird. Die geistlichen Kämpfe und Schlachten, die ich zu schlagen habe, werden jeden Tag stärker. Kennt ihr das? Aber das Gute ist, dadurch, dass ich schon über 20 Jahre mit Jesus unterwegs bin, weiß ich sehr genau meine Schwachstellen. Und ich weiß sehr genau, wo der Satan ansetzen könnte, um mich in Versuchung zu führen und mich zu Fall zu bringen, so dass es mir leichter fällt, von Anfang an Versuchungen und Anfechtungen aus dem Weg zu gehen. Und deswegen soll es kein Neugetaufter sein. Aber der Älteste muss zu guter Letzt auch einen guten Ruf haben bei denen, die draußen sind. Also jetzt wird der Blick endgültig geweitet auf die Menschen außerhalb der Gemeinde. Es kommt also darauf an, dass der Älteste angesehen ist in dem Umfeld, in dem er sich bewegt bei seinen Nachbarn, bei seinen Freunden, am Arbeitsplatz. Auch hier darf es nicht so sein, dass Menschen mit dem Finger auf ihn zeigen können. Ganz im Gegenteil, sie sollen an dem Ältesten wahrnehmen und erkennen, wie schön das Leben an Jesu Hand ist und wie es sich unterscheidet auch von dem Leben einem, von einem Großteil der Gesellschaft dass wir anders leben, als ein Großteil der Gesellschaft es tut. Das soll nach außen sichtbar sein, soll ausstrahlen, die Menschen sollen fragend werden. Sie sollen sich wundern, wie kann das sein, dass dieser Mann ganz anders lebt, als wir es gewohnt sind. Wie kann das sein, dass er weniger oder gar nichts trinkt, dass er gar nicht flucht, wie kann das sein, dass er nicht nach immer mehr strebt, sondern zufrieden ist und dankbar für das, was ihm geschenkt wurde? Wie kann das sein? Auf diese Art und Weise sollen wir auch in die Gesellschaft hineinwirken. Das gilt für einen Ältesten ganz speziell, aber das kann man natürlich auch allgemein auf die Gemeinde fassen, das ist ja auch klar. Zum Schluss, es ist schon Viertel nach zwölf, man könnte noch mehr sagen, ich musste mich eh ein wenig am Riemen reißen. Zum Schluss möchte ich euch sagen, falls ihr euch fragt, warum ist das wichtig, weil die Gemeinde Jesu dazu da ist, um ihren Herrn groß zu machen. Und damit das geschehen kann, soll es in der Gemeinde Jesu geordnet ablaufen und es sollen diejenigen in diese Ämter gewählt werden, die dafür am besten geeignet sind. Nun habe ich mir vorgenommen, das habe ich auch im ersten Gottesdienst schon gesagt, dass ich keine Lobeshymne auf Jaoyü halte, obwohl ich das guten Gewissens tun könnte und fröhlichen Herzens würde ich das. Und ich könnte im Grunde jeden Punkt bestätigen, den wir vorgelesen haben. Und ich tue es nicht. Ich habe es schon getan. Aber ich will diese Wahl nicht beeinflussen. Mir ist nur wichtig, dass wir alle beten und uns alle fragen, ist Jaujü der geeignete Mann für diese Funktion, gemessen an diesem Bibeltext? Damit unserem Herrn Jesus Christus alle Ehre gebührt und seine Gemeinde hier in Waldkreiburg auch weiterhin dafür sorgen kann, dass Menschen zu ihm kommen. Amen.